0: ¡Hey! ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 28 de septiembre, y este episodio está patrocinado por MyWork, una aplicación web de productividad para equipos que permite trabajar con tranquilidad sin que tus compañeros huyan. La primera vez claven. Bueno, eh, estoy usando otro micro, ¿vale? Eh, he tenido que volver a usar, digamos, un micro de mano conectado por cable al teléfono porque mi micro habitual está roto, es decir, falla todos los días, es una lotería, saber si funcionará o no. Compré otro micro, otro micro, perdón, fantástico, espectacular, maravilloso, pero que definitivamente no está pensado para que nadie lo lleve en la mano por la calle porque filtra todos los ruidos, así que lo he tenido que devolver. Entonces, pues estoy ahora en el verete de tener que comprarme otro micro. No hay tantos micros eh, para lo que yo quiero y me tengo que ir a un Shure, si no quiero comprar el mismo modelo que tenía, me tengo que ir a un Shure que vale 150 pavos. Entonces, estaba yo pensando, me lo compro, digo, vamos a hacer un preguntado, ¿vale? No hoy, sino en los próximos días, lo voy a ir recordando en los próximos episodios, quiero hacer una encuesta en Twitter, diciéndoos, si queréis que el Daily se haga en la calle, como hasta ahora, o si por ahí os da igual e incluso preferís que el daily se haga en casa, ¿no? porque es que me ahorro 150 pavos, ya vería yo cuando lo grabo si esa misma mañana o quizá por la noche pero bueno, eh, quiero decir no quería eh, seguir para adelante con el modelo si resulta que tampoco era necesario O e incluso a una mayoría no le gusta que se nave por la calle ¿no? esto del micro en la mano, la verdad es que es algo más incómodo de lo que yo recordaba es cierto que no tengo que llevar notas del episodio impresas en un papel que las puedo mirar en la pantalla pero el micrófono en la mano el teléfono en la otra mano, es decir, tengo sí o sí las dos manos ocupadas, el cable colgando, los auriculares, es esperpéntico, no recordaba yo que esto fuera tan incómodo. Así que si sigo haciendo la, en la calle, sin duda voy a comprar el otro micro, pero bueno, os lo seguiré recordando en los próximos episodios, ¿vale? Y cuando lo haya recordado ya dos o tres veces más, haremos esa, esa encuesta. Esta semana, esta semana hemos tenido temas interesantes, eh, el tema de ayer, el tema de hacer login, con tu alias arroba iCloud.com para resolver el tema de compartir actividad en el reloj, le ha servido a mucha gente y además también le ha servido a mucha gente para solucionar otros problemas. Como ya anticipé, era algo que quizá servía mágicamente para más cosas y así ha sido. Con respecto al tema del crowdfunding Javi Blanco nos manda un audio sobre su punto de vista como implicado, es decir, como iniciador de una campaña de crowdfunding y bueno, vamos a poner ahí el, el audio que nos ha, que nos ha mandado.
1: Hola Emilio, muy buenas Te mando este audio en relación al daily del jueves en el que hablabas de lo caso del crowdfunding tecnológico Estoy de acuerdo contigo en que en plataformas tan grandes como Kickstarter o Indiegogo A veces eh, es inevitable que haya creadores que no son del todo legales Pero también me apetecía el punto de vista completamente contrario Es el punto de vista de alguien que sí que está consiguiendo su objetivo de campaña Pero porque llevo mucho mucho trabajo detrás yo hace aproximadamente un año tuve una idea de crear un producto destinado a un nicho de mercado que conozco perfectamente, que es el ciclismo, entonces tenía muy claro que lo quería financiar y validar a través de crowdfunding, pero tenía que crear una comunidad que, que apoyase ese crowdfunding. Entonces, creé una página web y creé un blog en el que iba contando el día a día del proyecto. Además, yo contacté con varias fábricas para fabricar el prototipo y en una de ellas conseguimos crear el producto que yo quería. Entonces, con el producto ya en la mano, pues decidí lanzar una campaña de beta testers con el objetivo de que entre todos creásemos el mejor producto posible. Hubo 50 personas, voluntarias, ciclistas, que lo probaron, me dieron su feedback y con el feedback de todos ellos pues hemos creado el producto definitivo que es el que hemos presentado al crowdfunding aproximadamente llevamos 15 días de campaña nos quedan unos 25 días o así y llevamos casi el 400% del objetivo inicial que nos marcamos con lo cual pues está siendo un éxito y estoy seguro que entregaremos además recompensas en tiempo porque desde que conseguimos el 100% yo ya hablé con fábrica para crear un stock y poder entregar las recompensas en tiempo entonces, pues nada, solo era para trasladaros esto. Buenos días, un saludo.
0: Bueno, ok, todos conocemos muchos casos de que crowdfunding exitosos, pues te da gusto conocer que alguien de por aquí lo ha hecho y le ha funcionado perfectamente. Os voy a poner el enlace en la red del programa a su campaña, que aunque como veis ya está cubierta y no lo necesita, pero oye, quizás sois vosotros los que necesitéis el producto que está, que acaba de crear Javi, Javi Blanco. Otra cuestión de feedback y es que el viernes pasado en el Mediterráneo os dije que Apple eh, se supuestamente había invertido 3.000 millones de dólares en el consorcio Bain Capital para pujar por la parte del negocio de memoria de Toshiba. Bueno, pues parece ser que Toshiba ha aceptado esa oferta de Bain Capital, con lo cual, pues pasados eh, los oportunos eh, las reuniones con los legisladores y con todas las comisiones de las competencias locales y todo ese tipo de cosas, dicen ellos que seguramente para marzo de 2018 podrá hacerse firme este acuerdo del cual no han trascendido más informaciones hasta el momento. De Dejadme ahora un momento para hablar de mywork con dos os dos oes, mywork.com. Y el patrocinador de Mil esta semana, y es que no solo se trata de una aplicación de productividad, es una metodología de trabajo desarrollada durante años de experiencia por sus creadores, trabajando directamente con clientes. Esta experiencia acumulada les ha llevado a desarrollar un sistema que combina una agenda de contactos, una lista de tareas, recordatorios, notas, básicamente lo que es un CRM, es decir, todo esto entrelazado, gestión de archivos y trabajo en equipo. Os leo ahora algunos. Una de las cosas que se pueden hacer, historial tareas realizadas a tus contactos, crea tareas compartidas o privadas, comenta las tareas con tus compañeros, controla el tiempo que tardas en realizar una tarea, añade archivos y fotos a tus tareas, notifica tus comentarios. A ver, leyendo todo esto seguro que os estáis imaginando una interfaz endiablada, pero no, si no habéis entrado a verlo, ya os cuento que es un fondo gris claro, una tipografía muy clara de leer, que te llega sin ningún problema y un menú que tiene tres opciones, tareas, notas y contactos y una cuarta opción que es un desplegable para desde ahí directamente poder crear una nueva tarea, un nuevo, una nueva nota y un nuevo contacto. Y ya está, y ya está. Esto lo hacen ideal para cualquier tipo de empresa, ¿no? Es decir, uh, empresas de construcción, talleres, despachos de abogados, gente en definitiva que trata con el cliente final y que necesita organizar ese trato para que toda la empresa tenga el conocimiento de lo que ha pasado y también organizar el trabajo en grupo de una manera sencilla y sin requerir una formación de dos semanas. Ya sabéis, mywork.com barra Emilcar. Y continúo ahora con el tema del título del episodio de hoy, que es mi review del Donut Pantera Rosa relleno. Va a ser una review corta porque, bueno, vamos a aclarar que existía un Donut Pantera Rosa original que ya eh, revisionamos aquí en Emilcar Daily, y este donut ha sido sustituido por un modelo relleno, porque una de las pegas que se le pusieron todas las reviews de los medios especializados fue que echaban de menos el relleno que llevaba el pastelito original. Ese relleno compuesto seguramente en un 92% de aceite de palma, pero que estaba tan bueno. Eh, la empresa ha reaccionado y ha eliminado el Donut Pantera Rosa convencional de su catálogo para sustituirlo por este modelo que lleva el relleno. Y a fe os cuento que es el modelo, el relleno original, es decir, el relleno está fantástico y maravilloso, pero mi cata creo que queda invalidada, porque tenemos un problema todavía de calor aquí en Murcia, con lo cual la cobertura de chocolate rosa estaba como muy, muy derretida, ¿vale? Y yo no sé si es que la han hecho más cremosa, que podría ser, o es simplemente el calor de aquí. Por dentro, el resto del donut está en condiciones. Una vez más, refiriéndome a mi crítica inicial, decir que el, el, la masa, por así decirlo, la parte de bizcocho del donut es un poco rígida, cosa que además entiendo ahora más todavía, porque ahora me parece que es un poco más rígida, porque algo tienen que hacer para poder rellenarlo, evidentemente. Uh, y entonces, pues bueno, pues la sensación no es exactamente igual que si te comieras un, un pantera rosa, ¿no? Pues ya os digo, porque sobre todo porque ese bizcocho está un poquito más rígido que en el pantera rosa original. No obstante lo anterior, ya os digo que no puedo emitir un juicio, sino que vamos a esperar a que aquí refresque un poco, pues estamos hablando de 5 de noviembre o algo así, para hacer una nueva cata y traer seguramente una opinión más, uh, más imparcial, más justa sobre este nuevo donut pantera rosa relleno. Y más cosas os cuento. Más cosas que tenemos un problema grave con ScreenFlow. ScreenFlow es esa aplicación fantástica para el Mac para grabar videotutoriales con los que yo grabo, por ejemplo, con la que yo grabo, por ejemplo, de punto focus, focus es y muchísima gente graba sus videotutoriales. Bueno, pues resulta que han descubierto las criaturas que la versión 7, que es la última que salió hace un mes y medio, actualízate ya, cambio de interfaz, paga, paga y todos pagamos. Y también la 6.2.2, que es la última estable de la anterior, pues que no funcionan en High Sierra. De eso ya me he dado cuenta yo, porque el otro día fui a grabar y un vídeo de Focus de dos minutos, de pronto ScreenFlow me decía que no, que duraba 10 horas, que no tenía audio y que además todo el rato el vídeo era una imagen fija. Entonces, pues dice que bueno, que van a empezar a trabajar, a darle caña al tema, pero que la cosa, así como que para el 25 de septiembre, que, cuando, que es cuando sale High Sierra, que no va a estar. Entonces, pues que si necesitamos ScreenFlow, que no actualicemos a High Sierra. Y esto es muy chungo, porque ScreenFlow es una aplicación que no falla. No falla en requerirte actualizaciones anuales, que todos pagamos religiosamente, porque es una aplicación que te da ingresos. Es una aplicación que tú usas, para digamos, para el trabajo, ¿no tienes, en el proyecto sistema operativo puedes hacer un screen flow fácil, pero si tú necesitas, o sea, un, un, un screen flow quiero decir, puedes hacer un ScreenCast sin problema grabar la pantalla, pero si tú haces eso profesionalmente, para formación o para lo que sea ScreenFlow es tu herramienta y punto y si se tiene que pagar cada año, pues se paga pero lo que no puede ser es que con de High Sierra desde junio Ahora aparezcas para decirnos que no ya la versión 9, la 7, sino la 6.2.2 también tiene problemas. Esto no me parece serio y pues habrá que hacérselo saber a, a esta gente. Pero luego además ellos siguen con su vida. Parte de su vida es comunicarse con sus clientes y hacer webinars, ¿vale? Estas, estas conferencias vía web y tal, donde nos cuentan cosas, te apuntas, puedes hacer preguntas, etcétera. Y el último que me han comunicado, justo dos días después de este email, es se titula ¿Debo actualizar ScreenFlow 7? Pues, pues no, la respuesta es no, no me voy a actualizar ScreenFlow 7, bastante tengo con que mi ScreenFlow actual no funcione si me paso a Sierra como para encima pagarte más, en fin, a ver si esto lo resuelven pronto y, y tal. Y la última noticia de hoy es que Google compra una parte de HTC, un trocito, no todo para no empacharse, ¿no? un trocito pequeño, en concreto la división encargada de fabricar los píxeles, que es el teléfono propio de Google, destinado a convertirse en paradigma de Android, pero que en realidad se ha convertido en una quimera, ¿no? Más bien en paradigma del equipo A, ya sabéis, si pueden encontrarlos, quizá pueda contratarlos. Pues el Pixel es lo mismo, tiene una distribución muy triste, muy triste para lo que se supone que debería de ser. El caso es que esto les ha costado 1.100 millones de dólares y básicamente lo que han comprado es un puñado de gente que se va a su edificio a trabajar y un acceso no exclusivo a varias patentes de HTC. Por supuesto, la prensa, una parte de la prensa entusiasmada, le van a plantar cara a Apple, por fin Google va a poder fabricar su propio hardware y su propio software, ya verás tú el año que viene. Pero es que mmm, Google ya ha tenido antes una empresa de telefonía, en concreto Motorola, que les costó 12.000 millones de euros, de dólares, perdón, y tres años después la vendieron por 3.000. Y todo esto no ha pasado. Así que, bueno, pues enhorabuena los premiados y tal, pero todas mis reservas en cuanto al resultado real que esto pueda deparar. Si opináis lo contrario... Si habéis probado eh, los tonos pantera rosa en condiciones óptimas de temperatura o si queréis contarme cualquier cosa, lo espero en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otro medio de contactar conmigo y no olvidéis visitar la web de nuestro patrocinador a través de mywork con dos oes, mywork.com barra emilcar. Ahí vais a obtener una exclusiva cuenta gratuita hasta el 31 de diciembre. Que tengáis un estupendo viernes, un saludo, un gran fin de semana y hasta el lunes.